0: Felipenses 2, versículo de número 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Coisa interessante essa declaração de Paulo. Olha, da mesma forma como Jesus sentiu, como Jesus viveu, como Jesus agiu, é dessa forma que Todo cristão também deve agir e deve ser e deve viver. Por quê? Porque ele diz, versículo 6, que, sendo em forma de Deus, quem ele era? Não teve por usurpação ser igual. Lembra como é que foi que levou Eva a cair, irmão? Qual foi a palavrinha mágica que a serpente usou? Você se tornará... Igual, olha a diferença, aonde é que brotou, brotou lá no caráter, Eva era feita perfeita, como o querubim também da guarda ungido, era perfeito nos seus caminhos, até que ele permitiu que entrasse. Ele não era, ele se tornou. Deus não criou o diabo. O diabo se tornou, ou aliás, o Lúcifer, Deus criou a Lúcifer, o anjo de luz. Ele se tornou o diabo porque deixou entrar no seu coração o orgulho daquilo que ele era, daquilo que ele tinha. Quando você tiver alguma coisa, saiba que você não tem nada. Por quê? Porque nu você saiu do vento da sua mãe, nu você voltará para lá. Não para o vento da sua mãe, mas para a terra. Ou pode ser para o fogo, ou pode ser para a água, não sei para onde nós vamos. Mas uma hora dessa a gente vai. É? Mas, em outras palavras, eu não sou Nada. Só que quando a gente consegue alguma coisa, a gente parece que é melhor do que os outros. E aí Paulo está dizendo assim, olha, mas, o que que Jesus, sendo Deus, o que que ele fez? Mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de quê? De servo. Ele que era Deus, o Criador, ele assume a maior... A maior humilhação que Jesus passou não foi ser pregado na cruz, exposto e debochado, como foi feito dele, instrumento de deboche pelo povo. Aquilo não foi humilhação, irmão. Humilhação para Jesus, sendo o Criador, assumir a forma da criatura. E se tornar igual, não a Deus, mas se tornar igual ao homem. Entrando numa casca que tem prazo de validade, entrando numa casca que sente e que tem contato com tudo aquilo que não presta e não podendo cair, falhar, errar, que tem pessoas que pensam assim que Jesus não foi exposto aos problemas que Jesus não foi exposto né? que Jesus não veio a depressão não veio para pegar ele a ansiedade, o medo, o pânico as pessoas pensam que Jesus não, tinha anjo assim que cercava ele nada acontecia, não irmão Deus, o próprio Deus, isso às vezes chega a assustar o próprio Deus quando Jesus sai do Jordão após se batizar vamos para casa, vamos comemorar mata um carneiro, vamos fazer um churrasco. Deus disse, não, vá para o deserto que eu quero que o diabo vá lá ter um encontro com ele ufa nós oramos Senhor, não deixe o mal me tocar Senhor, me guarda, põe querubim, serafim coloca anjo de cá, anjo de lá nada me acontecerá porque eu habito no esconderijo do Altíssimo Deus diz, vamos ver então Jesus é exposto ele é colocado na semelhança dos homens, e a Bíblia diz que quando ele se achou, está aí o versículo de número 8, e achado na forma de homem, o que, é que ele fez, igreja? Humilhou-se. A quem que ele humilhou, irmão? É engraçado que o orgulhoso, ele humilha os outros. O humilde, humilha-se a si mesmo. Sabe quando eu olho assim, tem, tem, uma, tem, um, tem, um, tem, um, tem umas pessoas que elas vêm conversar assim com a gente, e aí eu pego e digo assim, olha, é, você pode fazer isso, você pode fazer assim. Eles olham para mim, pastor, eu não tem capacidade para isso. Tem uns que quando a gente fala, e dizem, já estou pronto, só quer que eu comece que dia. Esse é o orgulhoso. Todo orgulhoso acha que ele já está para lá de Bagdá, que a igreja que está travando nele, o pastor que não deixa ele crescer, eu nunca vi na Bíblia, um dos homens que Deus usou e chamou, dizer que estava pronto, nunca vi, agora aquele que tem medo até de assumir o chamado, esse é que é humilde, porque sabe que, e, e eu digo assim, é bom você sentir isso, por quê? Porque você sabe que você vai precisar dele, porque até hoje, como no primeiro dia que eu subi no púlpito para pregar, até hoje, da mesma dependência que eu tinha de 27 anos atrás, é a mesma dependência que eu tenho até o dia de hoje. Tem dia que eu choro e digo, Deus, eu não tenho nada para dizer. Eu não sei qual a expectativa sua quando você vem para um culto aqui na igreja. Eu não sei o que, que você precisa. Eu não sei o que, que você almeja. Às vezes eu não tenho a palavra certa para você, mas Deus sabe o que, é que você almeja, o que é que você precisa, o que, é que você busca, o que, é que você quer, Deus sabe então, se eu não depender dEle, eu posso ficar para você apenas contando história que não resolverá a tua vida. Mas se eu depender dEle, você vai dizer assim: Poxa, como Deus falou comigo naquela pregação, pastor? Por quê? porque eu não sei da sua vida eu não sei do que você sente eu não sei do que você passa eu não sei o que você quer, eu não sei o que você vive mas muitas vezes a pregação é resposta para uma oração que você fez ontem, que você fez há um mês, que você fez há um ano que você fez a... quando você entrou na igreja, eu não sei é uma resposta muitos chega eu estava pedindo para Deus, eu pedi a Deus que Deus desse uma resposta para mim pois é, por quê? Porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, ele se tornou dependente de Deus para todas as coisas. Ele não chegou, olha, deixa comigo, pode deixar que eu faça, eu sei, o Espírito Santo está sobre mim, eu tenho a glória de Deus, eu sou o Filho de Deus. Ele nem se intitulava quem ele era. Ele nem dizia quem ele era. João é que falava que ele era o cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. Ele não chegou lá dizendo, ei, eu sou o cordeiro, eu sou o salvador, eu sou o Messias. Não, pelo contrário. Quando ele fazia alguma coisa, curava as pessoas, libertava as pessoas e dizia, não conta para ninguém. Não sei se era para marketing. Porque quando não é para contar, as pessoas contam. Quando é para contar, não fala. <risos> né? mas ele humilhou-se a si mesmo, ou seja, quando você se humilha a você mesmo, é quando você olha para você e sabe que você não é capaz de fazer aquilo se Deus não mover na sua vida. Agora, quando você diz assim, ah, basta me dar a carta branca, deixa comigo que eu já tenho tudo, eu já sei o que, que eu vou fazer, eu já está tudo esquematizado, já está tudo aqui no ponto, é comigo mesmo, porque olha, eu estudei para isso, eu me capacitei, é por isso que eu vejo muitos doutores com a carteirinha no bolso e com o bolso vazio, porque está cheio de teoria. Eu vejo pastores que vão para a escola, fazem teologia, está cheio de mensagens, está cheio de coisas para poder chegar e falar, e falar bonito, homilética, homenêutica, falar da história bíblica, falar de tudo quanto é tipo de coisa, da teologia em si, né? e, e, e expõe uma mensagem assim que se olha, mas não muda a vida de ninguém. Por quê? Porque eles têm orgulho de serem teólogos. Tem orgulho de uma exposição, de uma mensagem. E às vezes tem aquele irmãozinho que fala errado, que nunca estudou teologia, que nunca entrou numa, numa faculdade, nunca entrou na escola. Fala, nós vai, nós foi, nós estamos indo. Mas quando ele abre a palavra de Deus, ele fala, a coisa funciona, o negócio acontece, a coisa muda. Por quê? Porque a humildade é o princípio da honra. Você tem isso em Provérbios 15? você tem isso em provérbios 22, a humildade é o princípio da honra, antes da honra, a primeira coisa que vem é a humildade, se não tiver humildade, não haverá honra, e Jesus sabia disso, aprendeu isso, que ele precisava, Humilhar-se a si mesmo, porque como, como, como que eu vou humilhar a mim mesmo? É quando eu me armo do desejo de obedecer, porque sem obediência não há humilhação. Quer ver uma coisa? O maior problema que Deus tem com o ser humano, não é de tirar ele das mãos do diabo. É tirar ele das suas próprias garras. Por quê? Porque nós temos muitas coisas que nós queremos e nós oramos por aquilo que nós queremos e quando Deus não nos dá o que nós queremos nós ficamos chateados e muitas vezes meu irmão Deus não dá o que a gente quer porque se ele der o que a gente quer a gente vai morrer a gente vai se perder por quê? Porque nós não estamos prontos para ter. Não é que ele não queira dar, não. É porque nós não estamos prontos. Você daria para o seu filho que desequilibrado emocional, o seu filho que não quer nada com a vida, você daria para ele um carro quando ele não se importa com a vida e ninguém, não se importa nem com o carro que você está pondo na mão dele. Você daria? Você faria isso? Ah, pastor, eu não faria. Como é que você acha que Deus vai fazer para a gente, irmão? Deus é um ser inteligente. Por que que Deus... Exaltou Jesus, ele não exaltou Jesus só porque Jesus era filho, ele exaltou Jesus porque Jesus se tornou obediente e obediente na morte terrível, uma morte de cruz. Nós nem morremos e não obedecemos. Nós só temos o desejo e o direito que a gente quer exercer ele. Deus disse, abra a mão disso. Não, porque eu tenho que ter, porque se todo mundo pode, por que eu não posso? Por que, que Deus exaltou Jesus? Ele não exaltou Jesus só porque ele tinha um plano de exaltá-lo. Deus também tem um plano de exaltar a todos nós. Por que que ele não exalta? Porque nós não nos humilhamos. Nós somos arrogantes. Tem uns que até diz assim, se eu sou filho de Deus, eu tenho que ter o melhor. Eu não me conformo se não for com o melhor. Aí vem Paulo e diz assim, ó, se você tiver o que comer, o que vestir, já fique contente por isso. Não, pastor, se eu não tiver a comida que eu quero comer, se eu não tiver a roupa que eu quero comprar para ir no casamento da minha prima, se eu não tiver, pastor, o milagre que eu quero receber, não vou continuar nem na igreja. O que, que é isso? Esse é o orgulhoso. Por que, que nós queremos ter muitas coisas, irmão? É porque a gente quer ter o orgulho do que tem. Você não vê que tem gente quando conta a benção, conta assim, eu tenho duas casas, mora só nenhuma, mas tem duas. Eu tenho dois carros, anda só nenhum de cada vez, mas tem dois. Eu tenho, tudo é dois, está sobrando um. Aí o outro, coitado, podia falar assim, já que você tem dois, dá para o irmão que não tem nada. Pede para ver se dá. Eu consegui, eu lutei, eu sacrifiquei, eu dei oferta, eu fiz um voto com Deus, tudo fui eu. Quer ver? Ezequiel 28, vamos ver a diferença. Esse aqui é Jesus, vamos ver a diferença aqui do querubim ungido. Ezequiel 28, digam graças a Deus. Isso eu sei que vocês querem ir embora. Está esquentando tá a lata aqui. Tá pegando fogo, Jesus, chove, 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 tá bom, tá bom, amém, Ezequiel 28, podemos ler, olha só, versículo 13, ó, oh, não, 12, vamos começar no 12, filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de tiro e diz-lhe, Deus está fazendo uma metáfora, isso aqui, Alguns entendem que pode ter ocorrido e ser uma pessoa que existiu realmente nesse local, chamado Tiro. Mas é uma comparação com o que ocorreu com Lúcifer, o anjo de luz. Porque ele diz assim, e diz-lhe, assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeito, perfeito, em que irmão? Ou seja, o cara é bonito. É por isso que o diabo não aparece com o zoião, senão ele descobre com chifre. Chifre ele pode deixar quando sai, mãe. Né? Na cabeça da mulher ou do homem, ele deixa o chifre. Mas ele não aparece. Ele aparece bonito, irmão. Você pode ver, por exemplo, o camarada quando cai com, a mulher quando cai com o rapaz, não cai com cara feio não, cai com cara bonito. É a mesma coisa, o camarada quando cai com a mulher, não cai com a velhinha desdentada não, irmão, cai com a mulher bonita. Né? que a velhinha desdentada não chama atenção. É, tem que ser uma coisa que isso. Estavas no Éden, jardim de Deus, toda pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, e o ouro a obra dos teus tambores e dos teus píforos estavam em ti no dia em que fostes criados foram preparados, então tudo isso aqui foi preparado para ele no dia que ele foi criado tu eras querubim ungido, qual era a função dele? proteger e te estabeleci no monte santo de Deus, era para guardar estavas no meio das pedras afogueadas andavas perfeito, como é que ele era, irmão? Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade, Erro, não foi prostituição. Onde foi o erro do querubim? O erro não foi do lado de fora, o erro foi do lado de dentro, porque ele se encantou, com aquilo que ele acabou recebendo, aquilo que foi preparado e que foi dado para ele quando ele foi criado. Olha só para você ver. Aí diz assim, Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fostes criado, até que se achou iniquidade, até que se achou erro em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus. E te farei perecer, ó querubim protetor entre pedras afogueadas. Agora vamos lá, ó. Elevou-se o teu coração por causa de quê? Hã? corrompeste por causa do quê? Da sua sabedoria, a capacidade, o conhecimento que ele tinha. Porque às vezes tem pessoas, por exemplo, irmão, quer ver? <risos> vou te contar um segredo. É que eu já pedi perdão e Deus já perdoou, vou contar uma experiência. Mas quando o pastor pegava alguém e colocava lá para pregar, eu dizia assim, prego melhor do que isso aí. Por que, que o pastor não me colocava, irmão? É porque, por prática, Deus não quer pôr o diabo no altar, não. Deus quer colocar só filho no altar. E como eu ainda estava com o diabo me achando melhor do que os meus irmãos que subiam no altar para pregar e eu dizia assim prego melhor do que ele o dia que me pular vai ver o que eu vou fazer aqui nesse negócio o pastor nunca me pôs eu passei a ficar chateado com o pastor Poxa, ele só põe o Luiz, ele só põe a, o fulano, ele só põe a fulana, ele só põe... Tem uns, por exemplo, aqui que eles ficam chateados comigo que eu não ponho eles. Ó, Deu... oh, não estou sabendo não, Deus que falou comigo. Aí você sabe por que você não sobe aqui. Eu estava falando com o pastor Doni. <risos> Deu trabalho para me tirar o que tinha aqui, irmão? Aí eu... Eu estava falando com o pastor Daniel ali dentro, eu fiz uma oração e falei, Deus, se for isso, não deixo. E Deus não deixou fazer. Então, <risos> então é aquela coisa. Né? Então, quando eu tive que aprender que eu tinha que tratar com o meu caráter, tinha que ser tratado para depois eu ser apresentado, é que eu deixei aquilo para lá. Por quê? Porque olha o que a querubim fez. Ó. Olha o que o querubim dizia. Pela multidão, versículo 18. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes o santuário de Deus. Por isso, fiz um fogo sair do meio de ti, que te consumiu. Mas vamos voltar aqui, quer ver? Olha, Olha só, para você ver o que, que o querubim dizia. Ah, deixa eu pegar aqui, onde é que está aqui, meu Deus? Onde é que esse cara fala? É... Cadê Jesus? Ele diz assim: Eu vou subir acima do trono de Deus, colocar o meu trono. É, onde é que eu pulei? Elevou-se teu coração, corrompeste. Que eu olhe para ti, eu fiz sair do meditinho um fogo. Peraí. Deixa eu ver se é Isaías. Ezequiel não está bem claro aqui, não. Parece que é Isaías. Isaías 14. Deixa eu pegar aqui. É a mesma coisa. Isaías está falando do mesmo problema. É... É Isaías 14, versículo 13, que ele diz assim, ó. E tu dizias no teu coração, ele não falou com ninguém, irmão. Ele só falava com ele. Eu, por exemplo, não falei com o pastor, que eu devia ter ido lá e falar assim, pastor, eu prego melhor do que esse cara aí. Para ser sincero, eu acho que eu tenho uma mensagem até melhor do que a sua. Ó! Oh, rapaz, como eu era sábio, irmão! Até Deus mostrar, porque eu falo assim com alguns que conversam comigo, eu digo assim, nós somos imunes ao nosso próprio cheiro, porque um dia eu fedia, mas não percebia que eu fedia. Eu achava que eu era o cara. Fosse eu, tinha mais gente nessa igreja. Fosse eu, o culto teria fluído. Né, Daniel? Se não fosse eu aqui nessa igreja, mas essa igreja não existia. O dia que eu for embora daqui, essa igreja acaba. É muita humildade, irmão. <risos> né? Ele dizia, e tu dizias, onde que ele falava? No teu coração. Eu, diga eu, subirei ao céu. Então, olha só, eu, não é Deus que vai levar não, é eu. Lembra dos caras, eu consegui, eu fiz, eu vou, eu faço. Cuidado com esse eu, irmão. Cuidado. Porque às vezes, você está preocupado com talento, Deus está preocupado com caráter. Você pode ter um talento para cantar, mas você é soberbo. Talvez o irmão que cante aqui não tenha o talento que você tem, mas ele é humilde. Por que, que Deus põe ele? Porque a humildade precede a honra. Talvez você até tenha mais conhecimento das escrituras sagradas do que quem está aqui em cima. Mas por que Deus não te põe? Não, porque aqui na igreja vocês não dão oportunidade para as outras pessoas. Você não deixa os outros falar, querida, a igreja não é nossa. Ela é de Deus. E o dia que Deus quiser fazer algo aqui, que eu passar na frente dele, ele me remove daqui para ele fazer o que ele quer. Até eu entender que quem estava me barrando no altar não era o pastor. Era Deus. Por quê? Porque Deus resiste o soberbo, mas dá graça aos humildes. Se eu era soberbo, por que, que Deus iria me pôr lá em cima, irmão? Quem é que queria lá? Eu sou melhor. Eu faço melhor. Eu prego melhor. Eu consigo fazer melhor do que isso aí. Quem é que conseguia? Eu. E ao passo que quem sobe aqui não é eu, mas Deus é que fala, Deus é que faz, Deus é que diz. Só que quando eu acho que sou eu, a raiz da soberba que está dentro de mim, por causa do meu caráter deturpado, que não foi tratado, é que está brotando e virando uma árvore. O querubim dizia, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu o meu trono. Eu, subi, eu, eu subo e eu coloco o meu trono acima do trono de Deus. E no monte da congregação me assentarei das bandas do lado, dos lados do norte. Subirei acima das mais altas, altas nuvens, e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Vou ser igual, vou fazer a coisa que Deus quer que eu faça. É que é sempre assim, a conversa vem ela vem assim com veludo. <risos> minha, mãe, minha mãe ensinou assim para mim, esses dias eu, eu, eu fiz uma pergunta para uma pessoa, eu disse assim, você quer que eu fale com você o que a minha mãe dizia ou o que a Bíblia fala? Não, mas eu vou falar os dois. Eu vou falar o que a mamãe dizia e vou falar o que a Bíblia diz. Por quê? Porque enquanto Deus não trata o meu caráter, Deus não me honra, meu irmão. Muitas coisas, por exemplo, que Deus não faz o seu povo crescer ou o seu povo cresce e perde o crescimento que teve, perde por quê? Perde por falta de... E por falha no caráter. Porque muitos, quanto mais eles crescem, mais soberbos eles ficam se achando melhores do que os outros. Se achando mais capazes, mais santos. Se achando melhores. Desprezam os irmãos. Maltratam os irmãos. Aqueles que antes serviam para ser amigo, agora não servem mais. Por quê? Porque eles agora... Eles não querem estar abaixo. Eles querem ser igual. E a pessoa não percebe que isso é soberba. E essa soberba tira da pessoa a humildade. Quando a soberba tira a humildade, ela arranca a bênção de Deus da vida da pessoa. Por quê? Porque a soberba precede a ruína. A ruína, ela chega porque a soberba entrou primeiro. Quando a soberba entra, a ruína vai aparecer logo posteriormente. Você pode ver que pastores caem por causa da soberba. Porque Deus os exaltou. Deus levantou, colocou eles num patamar que eles nunca chegariam. Eu vejo dó, se dói meu coração, imagine Deus. Eu vejo pastores que às vezes vai para a internet faz declarações. Eu fiz isso, eu abri essa igreja, eu abri aquela outra, eu fiz o trabalho aqui, eu fiz o trabalho colar, eu consegui isso, eu consegui. tudo é, tudo foi ele, irmão. Deus não fez nada. Deus é um preguiçoso, Deus é um parasita. Deus é um, é um ser que somente sugou os trabalhos daquele pastor, sugou suas energias para poder fazer ele fazer aquelas coisas. Não foi Deus que fez nada. Querido, por onde eu fui, se Deus não tivesse feito nada, não existiria nada lá. Por quê? Porque eu não tenho capacidade para fazer, eu sou apenas um instrumento. Lembre-se disso, por mais que você cresça que nos dias de amanhã, Deus vai fazer você crescer, diga amém, pelo amor de Deus. Deus vai fazer você se tornar grande, talvez você vai ser o maior dizimista, você vai ser um grande empresário, você vai ser uma pessoa bem sucedida, mas tenha cuidado quando você estiver lá em cima, saiba, olhe sempre para baixo de onde você saiu. Eu acho engraçado que quando eu começo, quando eu começo a, a perder a minha forma, Deus me faz sonhar de onde Ele me tirou. Toda vez que eu sonho de onde Ele me tirou, e como é angustiante quando Ele me mostra onde eu estava. E o sonho demora a acabar, meu irmão, eu luto, eu entro em batalha espiritual, Deus, não, eu, não, no sonho eu oro. Por quê? Porque eu sei quem eu era. E aí, no outro dia, minha mulher diz assim para mim, você está precisando se consagrar. Dá vontade, irmão, de falar assim com ela. Eu sei o que, que eu faço. Ó, oh, ó oh, eu. Jesus amado. É por isso que muita gente cai. Quer ver, ó? Oh, Obadias. Qual o capítulo de Obadias? Hã? Fala, Paulinha. Qual o capítulo de Obadias. Só um, só tem um, não tem mais do que isso não. Obadias. Obadias trata desse assunto, irmão. Olha só para você ver, ó. Obadias, capítulo de número 1, versículo de número 3. A soberba do teu coração te enganou. Como o que habita nas fendas das rochas Antigamente as pessoas tinham, tinham, tinham é, interesse de construir casas em rochas, porque era mais seguro e era mais difícil do inimigo acessar. Você pode ver que a própria Jerusalém, Davi subiu e guerreou contra a cidade chamada Jebus, que é onde é Jerusalém, porque ele queria ganhar aquela fortaleza. É chamada até hoje a fortaleza de Davi, porque era um local alto. Dali você vista de um lado você tem uma, uma visão panorâmica. De todo lado você vê de onde pode vir o inimigo. Então as pessoas tinham esse, esse, esse desejo de construir, e construir lugares firmes, né? onde tivesse seguro. Tem gente, por exemplo, que às vezes quando a pessoa consegue assim aquilo que ela queria, que ela se sente segura, ela se tranquiliza, porque agora eu tenho tudo que eu quero. eu costumo dizer, ó, o câncer salta a parede, passa na frente, passa no meio do segurança de vida, né, do segurança cerca da polícia, seja lá o que for, ele salta aquilo ali, ele entra e a pessoa nem viu como entra a AIDS, como entra qualquer outra coisa, como entra a soberba, soberba entra, a pessoa nem viu. E Obadias está dizendo, o teu coração te enganou, como o que habita nas fendas das rochas, na sua alta morada, que diz no teu coração, quem me derrubará em terra. Onde que o cara está falando? No coração, ele não está falando com ninguém não, ele está falando com ele mesmo. Agora eu estou bem. Eu consegui o que eu queria. Um dia, irmão, teve um camarada, ele era pastor da nossa igreja. E ele candidatou a deputado e ele foi eleito. Ele chegou para mim e falou assim, eu não preciso mais da igreja. Meu amigo. Tentei dissuadir ele dessa, dessa, dessa conversa, mas ele disse, não, eu não preciso mais da igreja, Carlos. Eu agora tenho o meu caminho. eu já sabia no que ia dar na outra campanha ele foi falar com o missionário e o missionário disse assim você tem o seu caminho você não precisa da igreja segue o seu caminho ele, ele teve 3 mil votos na outra eleição não ganhava nem para vereador Mas o que, que aconteceu com ele? O coração se elevou. Quando o meu ou o seu coração se eleva, você acha que você nunca vai perder aquilo que você alcançou. Você acha que você está acima da carne seca. Você está acima do bem e do mal. Olha o que, que Deus diz que iria acontecer. Ó. Versículo de número 3, 4. Se te elevares como águia, e puseres o teu ninho entre as estrelas, dali te derribarei, diz o Senhor. Quem é que vai derribar, irmão? Não é o diabo, não. Por quê? Porque o soberbo, nem o diabo derruba ele. Nem o diabo consegue derrubar o soberbo. Você pode ver, por exemplo, que a Bíblia diz, resistiu o diabo, o diabo foi gerar de vós. Agora, quem que resiste o soberbo? Nem o diabo resiste. É o próprio Deus que resiste o soberbo. E Deus diz, eu vou te derrubar. Ou seja, esse cidadão subiu, ele cresceu, ele chegou no patamar, ele saiu de uma condição, onde todo mundo viu que ele alcançou a soberania, onde todo mundo viu que ele foi longe. Agora, Deus diz assim, agora o sujeito está lá. Quem vai me derribar? Eu jamais vou perder aquilo que eu consegui. Eu cheguei aonde eu queria. Eu coloquei o meu ninho, o meu descanso, o meu repouso. Agora eu tenho tudo. Lembra daquele homem que construiu celeiros? Que colheu, colocou tudo. E Jesus chegou e disse assim, louco. Esta noite te pedirão a tua alma. O que você preparou é para quem? Você acha que o que você preparou vai salvar você? Você acha que o que você preparou vai te tirar? Vai livrar você? Vai, não, você vai embora sem nada. Você vai se ferrar, cara. Fazer igual... Deixa, deixa, eu, deixa eu pregar aqui, depois eu conto a piada. Aí, vamos misturar as coisas não, né? Então você vê que Deus chega e diz assim, ainda que você ponha o seu ninho nas altas estrelas de lá, eu te derribarei. Porque eu soberbo só Deus. É por isso que às vezes você vê até no meio evangélico, tem aquelas pessoas que... Quer ver? Vou dar um exemplo para você, porque eu falei isso com ele. E falei duas vezes, falei uma vez antes dele crescer e outra vez depois que ele se ferrou. Tales Roberto. O primeiro culto que ele fez, a apresentação, na nossa igreja, foi lá na minha igreja, em Belém do Pará. Tinha vários artistas gospels, por exemplo, na segunda vez que eu vi ele, ele me chamou, estava no restaurante comendo, ele, ele mandou o segurança me chamar, ele me viu. O segurança foi lá, me chamou, e ele foi e me apresentou para os outros cantores. Ah, esse pessoal gospel tudo aí que eu, não, eu conheço, mas não lido, nunca, nunca vi pessoalmente. Ele falou assim, esse aqui é o pastor Carlos da Igreja da Graça. Foi o primeiro da Graça que me trouxe e que me colocou para poder fazer um culto. Porque, na época, eu queria uma outra pessoa. Eu pedi outros cantores. Mas, quando eu era lá em Belém do Pará, o cara falava assim, ah, mas aí é muito longe, eu não tenho agenda, não. Aí, eu pedi o pessoal da Graça que eu falei assim, pergunta primeiro, quem quer vir aqui no Pará? Ele foi o cara que se dispôs. Eu falei assim, então manda ele. E, quando ele chegou... Ele me contou a história dele. Eu falei, rapaz, Deus vai te crescer. E o propósito que ele fez? O Tales tinha um propósito que todos os dias ele só almoçava e começava o um jejum. E no outro dia era jejum direto. Todos os dias. Eu falei, Deus vai fazer você crescer. Agora, quando você crescer, porque crescer às vezes não é difícil se você é persistente. O perigo é quando você cresce. Porque para crescer, você se empenha. Mas para manter no crescimento que você alcançou, você se torna soberbo e você cai na mesma velocidade que você cresceu. Quando é o dia tal tá tardes falando aquelas besteiras que ele estava desperdiçado no meio gospel, que não tinha cantor para competir com ele no meio gospel, e foi lá para o fundo do buraco. Perdeu tudo que ele havia construído. Os crentes, porque crente também, né, irmão? Crente, crente é o único que dá a luz e depois remata. Né? Aí eu encontrei com ele, ele nem respondia mais as minhas mensagens, eu mandava mensagens para ele, mas quando ele foi lá para o fundo do poço, ele passou meu vinho. Esse dia que eu estive com ele, eu falei para ele. Ele falou, é, pastor, mas eu estou me levantando, eu estou me dispondo para Deus me levantar de novo. Por quê? Ele entendeu que foi Deus que levantou e foi ele que caiu sozinho. Por quê? Porque ele passou a ser soberbo. A tal ponto dele poder escolher onde ele iria se apresentar, o que, que ele queria fazer, qual era o cachê que ele queria ganhar. Acabou. Foi a história que ele me contou. Acabou, foi lá, psiu, cadê ele? Quem derrubou ele? Foi o diabo. Foi não, foi Deus. Por quê? Porque quem levantou ele? Foi Deus. Pega o cântico de Maria em Lucas capítulo 1 e você vai ver Maria dizendo. Pega o cântico de Ana em 1 Samuel capítulo 1 e você vai ver as duas dizendo. É ele quem levanta rei e é ele quem abate. Não é o diabo não, irmão. Como eu disse para você a escritura prova, nem o diabo resiste o soberbo. A soberba é tão grande que até Satanás não consegue quebrar ela. Porque para ele é interessante o cidadão ser soberbo. Ele nem vai se opor. Ele nem vai se opor. Depois você pode pegar a sua Bíblia, por exemplo... E leia Deuteronômio capítulo de número 8. Moisés avisando o povo de Israel. Deus vai fazer vocês entrar na terra queimando a leite e mel. Lá tem tudo. Vai não, faltar, não vai faltar nada. Vocês vão comer. Vocês estarão fartos. Mas cuidado. Na hora que você tiver tudo o que você quer. Cuidado para que o seu coração não se eleve. Por quê? Porque da mesma forma que Satanás caiu. É da mesma forma que ele instrui o crente para cair também. Da mesma maneira, o mesmo veneno, porque quem está envenenado com a soberba, primeiro não cresce, porque Deus resiste, e segundo, cresceu, Deus derruba. Não é o diabo que derruba, que nem o diabo consegue derrubar, e para ele não é lucro derrubar. Por isso que a pessoa cai e às vezes não volta a ser mais do que, que era. Porque Deus, meu irmão, não se preocupa com aquilo que nós temos, mas com aquilo que nós somos. Deus não tem problema nenhum de te dar riqueza. Mas se a sua riqueza vai te levar para o inferno, Deus tira ela de você. Porque você é mais importante do que toda a riqueza que existe na terra. Por isso que o caráter... O meu, o seu caráter, a humildade é o que precede a honra e é o que Deus, ele deseja nos tornar. Foi o que Jesus, por exemplo, o homem mais humilde do mundo, que era o dono do universo, o criador, que se tornou igual à criatura e que suportou a morte, uma morte terrível, Sendo obediente até a morte. Então, a humildade significa obediência. Submissão. Entrega. Quando a gente é capaz de fazer isso. Quer ver só? Provérbios 22, versículo 4. Eu já estou terminando. Digam graças a Deus. Calor apertou. Meu Deus do céu. Logo hoje que eu estou bonito, né, Daniela? Rapaz. Hoje eu estou hoje bonito, cara. Eu cheguei assim, olhei no espelho e falei assim, nossa. Estou igual o querubim, formoso. Não, ele era formoso. Quando ele era formoso, ele ainda não era orgulhoso. Não tem problema você olhar para você e falar assim, gente, eu sou bonito. Não tem problema nenhum, irmão. O problema é isso ser verdade, né, bosta? Mas é bom ter a autoestima elevada, você gostar de você, olhar para você e falar assim: espelho, espelho meu. Quem há na terra mais bonito do que eu? Eu, quando olho para o Daniel, irmão, eu fico feliz demais, eu me alegro, eu digo: Deus! Coitado do Daniel, Daniel sofre na minha mão. O Daniel é a mulher dele, eu falei, a mulher dele, eu falei: se eu for daqui, ela, foi embora daqui, ela não vai ter saudade ainda eu usou ela todo dia, diz assim, ó, o galardão da humildade e o temor do Senhor, o que que a humildade traz, irmão? Não, 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 está fraco demais, nem parece que você quer, você, você, você quer crescer, você quer vencer, o que que a humildade e o temor a Deus traz para a vida de quem tem? Riquezas, honra e vida. Primeiro, antes da riqueza, eu tenho que ter humildade. Ó, oh, deixa eu te falar uma coisa. Eu estava um dia na concessionária, chegou um senhor de bermuda e chinela vaiana. E um camarada, Olhou para o outro e falou assim, vai você. Ele falou, não, esse velho só quer ficar olhando, não vai comprar nada. Vai você atender ele. O camarada levantou, foi lá, atendeu o velhinho, mostrou. Ele só queria ver caminhão. Ele falou, quantos caminhão desses você me entrega é, em 10 dias? Eu preciso de 10 caminhão desses. Você pode me entregar em 10 dias? O camarada olhou assim, deixa eu só dar um telefonema. Foi lá, ligou para o pessoal. Posso sim, a gente tem para entregar em 10 dias. Aí ele falou, como é que o senhor vai pagar? Ele falou, vou pagar à vista. O irmão velhinho foi lá na caçamba dele lá e pegou um saco de dinheiro, trouxe e botou lá na frente. E veio a galera para contar aquele dinheiro todo. E o outro ficou lá assim. Perdi minha comissão. A Está vendo? Quando você é humilde, você trata todo mundo com igualdade. Quando você é soberbo, você acha que uns são melhores do que os outros. Se o missionário entrar aqui, ah, missionário! Ah, é? O missionário vem aqui de vez em quando. E o seu pastor que está aqui o tempo todo com você? Você admira? Ah, 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 isso O Danielo que vai lá na sua casa te visitar. Meu ah, 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 é líder. Se fosse um missionário, ah, o missionário, quem é Danielo? Coisa séria. Ah, deixa eu te mostrar um outro versículo aqui também, peraí. Eu já vou fazer a oração. Amém, irmãos? Ok. Provérbio 18. Provérbios 18. Versículo de número 12. Antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. E diante da honra. O que que vem antes da honra? Você quer que Deus honre você? Se equipe com a humildade. Isso é... Dinheiro, humildade é dinheiro, irmão. Humildade transforma a vida de uma pessoa por completo. Tem tantos outros versículos que a Bíblia fala sobre isso, né? mas eu vou parar por aqui, que já chega por hoje. E semana que vem a gente fecha o primeiro ciclo de sete. E semana que vem nós vamos pegar os testemunhos e você vai contar desses dias todos, esse tratamento que está sendo feito, qual o efeito que ele está tendo na sua vida, se a sua vida está progredindo, se a sua vida está melhorando, como as suas atitudes mudaram, porque se as suas atitudes mudar seu bolso também vai mudar. Se as suas atitudes mudar sua vida também vai mudar. Você vai mudar a sua poupança, vai mudar a sua conta bancária, vai mudar até a sua saúde. Porque quando a gente é humilde, até, até curado, a gente se torna. Lembra de Naamã? Um dos problemas de Naamã era orgulho. Por quê? É porque Abana e Farfá são os rios melhores do que este aqui. Porque o orgulhoso, tudo dele aqui é, é bom, irmão. Dos outros não presta. Você não vê aquelas pessoas? A nossa igreja é que salva. A nossa igreja é que é boa. A nossa, o orgulhoso, ele exalta tudo dele. O do outro não presta. O do outro não serve. Né? Aí eu vou te dar um livrinho, caso você queira saber mais sobre humildade. Vou te dar um livrinho para você poder colocar e você ler esse livrinho bonitinho. Pastor, tem, tem um vídeo que eu... O Anilto, o salvo, cadê o Anilton? Salvou o vídeo que eu pedi para colocar aí, por favor? Eu acho que eu pedi para colocar um vídeo aí, do Mário Cortella, é um, é, um, é um filósofo, de vez em quando eu ouço algumas coisas dele, eu achei interessante o que ele falou aí, que serve para nós, deixa eu ver aqui o livro aqui. Procura aí, pastor, para ver se está aí o livro aí, por favor. Humildade, a beleza da santidade. Andrew Murai. Procure lá e leia. Humildade, a beleza da santidade. Se houver humildade, irmão, até santidade a pessoa vai ter. Eu acho que eu pedi para salvar esse, 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 esse vídeo aí. Eu acho. Eu queria mostrar ele aqui, mas vamos fazer a nossa oração, depois a gente mostra para você. Em pé, sentado, deitado, de que forma você quer orar. Alguém hoje trouxe aquele projeto que eu achei que era para hoje, mas era sábado, semana passada, né? Eu me enganei, irmão, passei dos 50, você me perdoe. Quem trouxe semana passada? Você jogou fora? Está aí contigo? Ficou em casa? Então você fala assim para Deus assim: Senhor, tá lá na minha gaveta, dentro da minha bolsa, no meu laptop. Olha que nome bonito, hein? no meu iphone, no meu iVai? no meu iphone. Onde é que é que tá? O que que é que você fez? Onde você deixou? Você vai mostrar para Deus. E se você não fez, faça, irmão, porque quem não sabe para onde vai, não chega a lugar nenhum. Você tem que ter metas. Paulo diz: "Eu prossigo para o alvo". Que que você quer montar? O que que você quer fazer? Toda segunda-feira nós vamos orar para Deus ajudar você, habilitar você, capacitar você para você colocar na prática do papel o seu sonho. E se você não sonha, você está precisando sonhar, porque quem não sonha já está morto. É verdade. Eu vou mostrar para você, por exemplo, sobre Isaac. Isaac era um sonhador. A última semana agora, depois a gente já começa a falar de Isaac. Eu vou, eu vou falar de Isaac duas vezes na semana. Eu vou falar no domingo e na segunda-feira. No domingo, porque no domingo eu vou te dar uma água que Isaac cavou poços para poder tirar água para resolver os problemas da vida dele. Então, no domingo. Eu vou fazer isso nos domingos de dezembro. E nas segundas-feiras, conforme eu falei... Eu vou falar, espelhando em Isaac, o que, que foi que ele fez. Como que ele se tornou grande, sendo que ele já herdou tudo de seu pai. Ele podia comer na sombra, que é a aposentadoria. Pastor, igual, por exemplo, o irmão chegou para mim e falou assim, dá para o senhor orar por mim? Eu falei, para quê? Ele falou assim, para mim ganhar na Mega Sena. Está cento e tantos milhões acumulados. Eu falei, se eu puder orar, irmão, eu oro por mim. E vou lá e jogo, miserável. Você acha que eu vou orar? Ele, não, pastor, mas eu vou dar o dízimo. Ah, mas o dízimo é só a décima parte. E você está falando isso agora. Depois que você ganhar, você nem volta aqui mais, eu nem te vejo. Você vai cair no mundo, ilhas Maldívias, mais não sei o que, não sei o que lá mais, aquele lugar bonito assim, vai feliz, vai dar um tsunami lá, você vai morrer lá. Ai. Pode nem fazer isso, né? não irmão, o irmão desiste até de, de curtir. Então, então na, na, eu cheguei para ele, aí, aí eu falei, mas por que você que quer ganhar? Ah, pastor, porque ó, eu fiz as contas, se eu depositar, eu não preciso trabalhar mais, pastor. Só o que eu vou receber de juro. Falei, é, se você conseguir manter essa quantia na poupança, né, irmão? Porque se você for comendo um pouquinho mais, um bocadinho hoje, outro bocadinho amanhã, daqui a pouco você faz igual aquela mulher que ganhou um milhão no Big Brother e depois estava lá pedindo alguém para poder fazer uma cirurgia bariátrica. Que na época era 10 mil reais e ela não fez. Com um milhão de reais na mão. O que, que ela foi fazer? Ah, foi conhecer o mundo. Agora, ela precisa conhecer a faca. Simples assim. Então, se você não tem nada formado, né? e o primeiro, a primeira lição nossa sobre Isaac está pautada em trabalho. O cara era rico e trabalhava. Mas, mas por que, que ele era? Eu, 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 eu falo, não. Aqui a minha língua coça. Não, deixa eu falar na primeira semana de Isaac. <risos> eu vou até pedir o Daniel para fazer para mim, que eu não vou estar aqui na primeira semana. O Daniel vai falar de Isaac. Eu vou dar lição para ele. Vou pregar para ele primeiro, fazer com ele, igual eu faço com a dona Mônica. Primeiro eu prego para a mãe, depois eu prego para vocês. A Mônica é minha cobaia. Aí eu digo para ela: e aí, a pregação é boa? Boa, pode pregar. Aí eu vou falar para o Daniel: e aí, dá para pregar isso? Pode. Então acrescenta: põe mais coisa aí, faça esse negócio funcionar. Agora, nos domingos de dezembro, nós vamos te dar água. A água nós vamos entregar nos domingos de dezembro, porque Isaac cavou poços. O que, para quê e o quê que atrapalhava ele prosperar? Agora, na segunda-feira, você tem o bônus, que o bônus é o que Isaac fez para poder crescer aumentar além do que ele prosperou. Nossa, tá bom demais, irmão. Eu até fiz tudo assim, esquematizei tudo e coloquei assim, tudo assim numa folha. Só não coloquei aqui ainda no meu iPad, mas tá numa folha, na minha, no meu quarto. Sentei, Deus me deu tudo assim, faça assim. Então nós vamos fazer. As mensagens estão tudo pronto, esquematizado, o esqueleto, só pra gente poder fazer. Então você já esquematizou onde é que você quer chegar, o que, é que você quer fazer da vida? Pastor, eu quero só continuar como empregado. Tá bom. Você tá feliz? Se você estiver feliz com isso, maravilha. Não, eu quero montar o meu negócio, vou continuar trabalhando lá, até o meu negócio deslanchar, quando o meu negócio deslanchar, aí eu vou começar a vender franquia, se os irmãos aqui quiserem comprar, eu já vou passar a franquia para os outros. Maravilha. Ninguém está entusiasmado com isso, né? Estão <risos> dizendo assim, deixa eu falar uma coisa para você, uma das coisas que mais atrapalha o crente crescer... Vou te ensinar hoje que Deus falou isso comigo essa madrugada. Quer aprender, não? Ele diz assim, eu estava até ouvindo uma mensagem da Joyce Maier. E ela disse assim, você tem que orar e pedir a Deus coisas tão grandes que nem você acredita que você vai receber. Eu falei assim, aí! desliguei ela e já fui lá, senhor, não adianta você aprender e não praticar, irmão, eu fiquei olhando assim, gente, o pior é que eu já fiz isso, por quê? Porque eu dizia assim, senhor, se for para mim ser pastor, eu não quero ser qualquer um, Deus, eu quero fazer diferença, e nem eu acreditava que eu seria pastor, e muito menos fazer diferença, até hoje eu não acredito, irmão, mas Deus tem usado de bondade, de misericórdia, feita a coisa acontecer. Então, você tem, tem que pedir Deus a algo que seja tão grande que comece você, até você mesmo falar assim, nossa, isso aqui é grande demais. É muita, é muita areia para o meu caminhão, mas Deus vai encher esse negócio. Eu, eu tenho uma moça aqui que eu gosto de conversar com ela, eu sinto bem quando eu falo com ela. Irmão, ela, o sonho dela é grande demais. E eu falo, Deus, eu tenho que ajudar ela. É a menina daqui da igreja. É, ela quer montar uma, uma cafeteria. É cafeteria? Não. Como é chama? É, não, como é que chama aquele negócio lá? Ela é, já tem esquema. Olha, irmão, ela esquematizou assim, quanto que ela vai gastar com a faculdade, quanto que ela vai gastar para sustentar lá, Quanto? Que, porque o, o, o euro e o dólar não tem variação, né? é aquilo mesmo. Ela já pesquisou tudo, o que, que ela quer fazer, onde que ela vai fazer a, a, o estudo, onde, quanto que vai custar a faculdade. E ela tem só 15 anos. Falei, menina, eu falei de você, irmão. Eu falei mal de você ontem. Eu falei assim, se ela continuar com esse negócio aí, se ela não desistir desse negócio aí, irmão, essa menina não vai ficar aqui em Cuiabá não. Eu só falei pra ela, tá, você vai fazer essas coisas gostosas lá, pra França, lá, pra Inglaterra, lá, para os Estados Unidos, e pra cá, pra Cuiabá. Ela falou, depois. Então, pelo menos tem esperança, né, irmão? <risos> Mas o sonho dela, o negócio dela, tá pra lá, irmão, Europa, o negócio é grande. E tem coisa, se ela for falar pra alguém, vai falar assim, gente, será que ela vai conseguir isso? Tem uns que quando a gente fala assim, ó, Deus tem algo grande para você, a pessoa já mede o salário que ela ganha. Peraí, mas ó, o que eu estou ganhando não tá dando nem para comer, pastor. Como é que eu vou conseguir? Então, você pede algo que mude sua vida, sabe por quê? Que é melhor você pedir algo grande e receba alguma coisa da grandeza que você pediu, do que você pedir uma coisa pequena e não resolver nada na tua vida fecha os olhos, nosso Pai e nosso Deus, Senhor em o nome de Jesus nós entramos diante da tua presença, há um projeto a Deus, há um alvo, há um objetivo meu Pai para estarmos aqui, é ouvir a tua palavra e a colocar na prática, porque meu Deus, o Senhor disse que há uma diferença, entre aquele que ouve a palavra e a pratica, e aquele que ouve a palavra, meu Deus, e não a pratica. Porque aquele que ouve e pratica, ele edifica, ele faz e o que ele faz permanece. Senhor Jesus, nós não queremos, ó Deus, trazer falsas esperanças, nem para nós e nem para ninguém. Nós queremos, meu Deus, viver a realidade. E por isso, Senhor, nesta noite de hoje nós oramos, e nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que ajude esta mulher, que ajude este homem, meu Deus. Há um objetivo, um sonho, um propósito, há, meu Deus, um milagre pelo qual nós estamos aqui, porque acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer, além do que pedimos, além do que pensamos, segundo o seu poder, quem nós opera, nós liberamos este poder agora, porque nós cremos que tu podes ó Deus, nos fazer cavalgar nas alturas como falou Abacuque ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê flor, ainda que o rebanho pereça, ainda que não haja nenhuma ovelha no curral, todavia nós esperaremos em ti nós confiamos que o senhor é aquele que nos faz subir é aquele que nos põe nas alturas é aquele que nos faz crescer, oh Deus ajude essa mulher, Deus ajude este homem, Deus fortaleça Deus abra caminhos, perspectivas traz senhor em nome de Jesus a realidade que essa pessoa meu Deus, quer viver num futuro bem próximo, entra com tua providência, põe a bênção nessas mãos que trabalham, põe ideias nessa mente, meu Deus, que tem buscado o Senhor, para uma solução, para um, um milagre, meu Deus, para uma mudança, para uma transformação de vida. Senhor Jesus, manifeste a tua presença, tira toda a estagnação emocional, espiritual, financeira. Meu Deus, aqueles espíritos que levantaram do inferno com um propósito e prendeu, e segurou, e essa pessoa tem desistido de lutar pela vida. Ela tem desistido de batalhar, de vencer e de avançar. Nós oramos agora e quebramos esse domínio do pensamento, do sentimento, pois o Senhor mesmo disse que nós temos que ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então o poder de Deus comece a operar agora, poder de Deus comece a agir agora e comece a tirar todo obstáculo se essa pessoa é vítima meu Deus, de seus próprios sentimentos de seus próprios pensamentos medíocres, oh meu Deus se essa pessoa é vítima de feitiçaria de bruxaria, de magia negra de encantamentos nós oramos e nós rejeitamos agora e nós ordenamos diabo tire a tua mão espíritos malignos, espíritos de miséria, espíritos de amarração, tranca a rua das almas, eixo do lodo, eixo da lama, eixo da miséria espíritos que vieram das trevas para lutar, para resistir nós resistimos vocês agora, nós ordenamos em nome de Jesus, pegue todas as suas amarras as suas correntes, as suas amarrações, a sua estagnação saia, pegue o seu desemprego, demônio que não deixa essa pessoa desenvolver demônio que não deixa essa pessoa deslanchar, que não deixa essa pessoa ter nem ideias do que fazer da vida, saia saia, saia, saia mande-se ir embora meu irmão Manda ele ir embora esse desânimo que você sente, todas as vezes que você começa a fazer algo, o diabo traz um desânimo para fazer você desistir, não desista não, resista no nome de Jesus, sai sai pelo poder de Deus, eu uno a minha fé com essa mulher, eu uno a minha fé com esse homem, e eu digo espírito do inferno, te tire a tua mão, tire a tua mão da fonte de renda, tire a tua mão da profissão, tire a tua mão em nome de Jesus do milagre, da bênção, do negócio, do projeto, da visão que esta pessoa teve, em nome de Jesus ela vai alcançar, e você vai sair, você vai embora, você vai sumir, você vai desaparecer, pegue o seu azar, pegue as suas amarras, pegue em nome de Jesus as suas maldições, você que bateu no peito, é aquela pessoa que levantou e disse, se não é comigo, não vai conseguir com ninguém, não vai a lugar nenhum, nós quebramos a sua maldição, nós quebramos o seu domínio, nós quebramos o seu poder e nós exigimos, sai atraso, sai amarração, sai miséria, sai em nome de Jesus, todo mal, vai embora? E saia no nome de Jesus e não volte mais a atrapalhar. Oh meu Deus, abençoa meu Pai. E ajude a gente a conservar a humildade no coração. Porque ainda, meu Deus, eu sei que muitos aqui vão crescer. Porque o Senhor diz que um planta, outro rega, mas é Deus quem dá o crescimento. Senhor, nós estamos plantando, nós estamos regando, e eu sei que o crescimento o Senhor dará. Ajude-nos, ó Deus, a saber lidar com o crescimento quando ele vier. Para que a gente não deixe o coração se elevar, a soberba entrar e perdermos tudo aquilo que por meio da fé da dedicação, do empenho, nós alcançamos. Espírito Santo de Deus, abençoe esta mulher, abençoe este homem, que, meu Deus, a honra que o Senhor tem para honrar esta pessoa, meu Deus, assim que a humildade estiver pronta, a honra o Senhor trará, a riqueza. Em nome de Jesus, como está escrito na tua palavra. Nós oramos sobre isso. A vida que o Senhor tem para dar. Eu oro esta pessoa que tem gastado com remédio, com tratamento, com doenças. Meu Deus, seja com ela ou seja de alguém da família. Eu oro agora, em nome de Jesus, que o Senhor cure. Que o Senhor liberte. Que o Senhor toque. Que o Senhor destruque rua pelo teu poder, a autoridade de todo o mal, ou oh, em nome de Jesus, essa doença do sangue, essa doença da pele, essa doença dos nervos, essa doença dos ossos, esse órgão afetado, esse espírito de doença, esse espírito Espírito de enfermidade, em nome de Jesus eu te ordeno, você que consome o salário, você que consome a fonte de renda dessa pessoa com remédios caríssimos, com tratamentos que não tem progredido, porque você, demônio, alimenta-se desse remédio, e não deixa ele surtir o efeito, eu estou orando agora, e quebrando o seu domínio, e ordenando, pegue a sua doença, pegue a sua enfermidade, pegue a sua dor, a partir de agora, desapareça, saia, vá embora, e não volte mais a perturbar e a oprimir. Seja esta mulher, seja este homem, seja alguém na sua casa. Querido Deus, coloque a tua bênção. Coloque a tua bênção, Senhor, no trabalho. Levante as suas mãos para os céus e pede a Deus para colocar a bênção no que você faz, no que você pretende fazer. Pede a Deus a força para você colocar na prática seu projeto, para você colocar diante de Deus o que você quer, meu irmão. Ore por esse milagre nessa hora. Diga para Deus, eu acredito, eu creio. O Senhor vai me dar isto aqui, eu vou trabalhar, eu vou orar. Eu vou buscar isto aqui, o Senhor vai me ajudar a alcançar. Em o nome de Jesus Cristo, meu Deus, o Senhor lhe diz que abriria os céus o teu bom tesouro, que daria chuva no tempo certo que abençoaria o trabalho de nossas mãos que emprestaríamos a muitos porém não tomaríamos emprestado oh meu Deus, coloque esta bênção na mão de teu povo coloque essa prosperidade na mão de teu povo, tire essa pessoa das dívidas, tire essa pessoa da escassez eu quero pão com abundância eu quero pão com fartura eu quero crescimento eu quero que aumente meu Deus como o Senhor diz, que o Senhor aumentaria o gado, aumenta o salário meu Deus, aumenta a fonte de renda, aumenta o lucro aumenta Senhor em nome de Jesus a comissão aumenta meu Deus em nome de Jesus Cristo, Pai coloque esta bênção, o Senhor diz que aumentaria o gado, que aumentaria as colheitas, meu Deus que esta bênção venha, que o teu povo venha colher, que o teu povo venha crescer, nós clamamos nós oramos, nós te pedimos abençoa Senhor a tua igreja nesta noite de hoje nós te pedimos no nome de Jesus diga meu Deus eu creio, o Senhor será comigo e eu vou conseguir eu vou alcançar e o seu nome será glorificado e que o Senhor me ajude a sempre caminhar na humildade servindo Fazendo a tua vontade, porque teu é o reino, a honra e a glória, hoje e para sempre, no nome de Jesus.